0: Bonjour et bienvenue dans En Toute Confidence, mon invité Eléonore Carrois, député de la deuxième circonscription des Français établis hors de France. Eléonore Carrois, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'un des sujets majeurs de cette rentrée parlementaire, c'est bien évidemment la loi de finances 2024. On va s'intéresser à la partie consacrée aux Français de l'étranger. Le gouvernement propose une hausse de 4,5% par rapport à 2023. Ça vient surtout compenser l'inflation. Mais Eleonore Kawa, pour vous, est-ce que c'est un budget de gestion courante ou il y a tout de même une volonté d'investissement de la part du gouvernement en faveur d'honoreuses en ressortissants Français à l'étranger
1: il y a clairement une volonté d'investissement sur le long terme. D'ailleurs, c'est un sujet que j'ai évoqué à maintes reprises avec les, le ministère de, de l'Europe et des Affaires étrangères, que ce soit au sein de la direction des Amériques ou même avec la ministre Colonna elle-même. C'est-à-dire que l'idée, ce les arbitrages qui ont été faits, c'est vraiment qu'il y ait une augmentation progressive. On l'a vu l'année dernière, c'était la première augmentation en 30 ans. Alors euh, évidemment, moi, je, je considère que ce n'est pas assez, qu'il faudrait encore faire plus pour les Français de l'étranger que je représente et que je, et que je défends, mais euh, je pense que c'est vraiment un, un très bon signe de la part de ce gouvernement et que nous pouvons nous en réjouir et continuer
0: à mettre la pression pour que euh, cela se maintienne. Alors, c'est un bon signe, en même temps vous dites que c'est n'est pas assez, donc dans votre rôle de parlementaire, il y a le travail d'amendement qui va s'opérer. Quelles sont les propositions concrètes que vous allez mettre sur la table
1: alors, moi, je vais reprendre les propositions que j'ai toujours portées, qui étaient dans ma campagne, ma première campagne, dans ma deuxième campagne, que j'avais d'ailleurs déposée l'année dernière lors du, du dernier PLF, donc projet de loi de finance, et que je, je représente cette année. Donc, il y a euh, l'exonération de la CSG-CRDS sur les revenus du patrimoine et les produits de placement des Français de l'étranger. C'est quelque chose dont on a beaucoup parlé, qui est quand même difficile à porter, parce que vous savez, nous sommes 11 députés des Français de l'étranger. Sur 577, donc c'est toujours un peu difficile de sensibiliser euh, sur ces questions, mais je vais déposer un amendement. L'année la dernière, mon amendement avait été co-signé par des députés qui ne sont pas des députés des Français de l'étranger, ce qui était une première. Euh, cette fois-ci, je dépose aussi un amendement de repli pour demander une étude d'impact, pour montrer au gouvernement que finalement, ça coûte pas si cher que ça. En tout cas, c'est mon postulat euh, de supprimer la CSG-CRDS pour les Français. Et d'ailleurs, il faut rappeler que c'est pour les Français qui réside hors de l'Union européenne.
0: européenne ouais.
1: et exactement. Donc finalement, ce ne sont pas tant de Français que ça, mais pour ceux qui sont concernés, c'est véritablement très injuste. Et donc je vais le reporter euh, cette année, en espérant euh, que ça soit euh, que ça soit repris. En tout cas, euh, à minimal amendement euh, de repli.
0: Là justement, là on vous évoquait la CGCRDS, on voit bien que l'influence possible vis-à-vis -vis du gouvernement, c'est aussi votre capacité à entraîner d'autres parlementaires hors de ceux qui représentent les Français à l'étranger. Mais est-ce que d'ores et déjà vous avez des, des, des échanges avec Bercy sur ce sujet Parce que on est aussi dans un contexte où le 49.3 se trouve quelque part. Donc est-ce que déjà en amont, vous avez des discussions informelles avec avec Bercy
1: Absolument, absolument. Bon, il faut savoir que moi, j'ai quand même eu une année euh, très particulière parce que mon élection a été annulée pour des causes qui ne m'étaient absolument pas imputables. Et j'ai d'ailleurs été mieux réélue que je ne l'avais été en juin 2022. Mais ça m'a quand même privée euh, de toute une session parlementaire et ça m'a obligée euh, à prendre... Euh, je n'ai pas envie de dire du retard parce que finalement, on a tout rattrapé, mais à mettre les bouchées doubles. Mais ça cet été, j'ai quand même discuté avec Bercy de ces sujets. Ils ne sont pas complètement opposés, mais c'est vrai qu'il y a énormément de sujets dans un projet de loi de finances donc moi je, je continue à pousser pour que ça puisse avancer et surtout c'est pas le seul amendement que je porte je porte des amendements euh, qui sont assez intéressants comme par exemple l'extension la, la, de, de la réduction d'impôts lorsque l'on fait un don aujourd'hui euh, si vous êtes en France et que vous faites un don, vous avez une exonération fiscale, ça ne marche pas pour les français de l'étranger euh, et donc je pense qu'il n'y a pas de raison que ça soit le cas, donc ça c'est aussi un amendement que j'ai porté qui j'espère sera repris s'il devait y avoir un 1.49.3. Ensuite, il y a plusieurs notions. Vous savez, on avait parlé longuement de la résidence d'attache euh, qui est un, un sujet qui a aussi été porté par le Sénat. Il y a un groupe de travail qui s'est mis en place. Donc, il y a des choses qui se sont passées cette année. Euh, moi, je suis co-rapporteur de, de ce groupe de travail. Alors, nous attendons une étude d'impact pour savoir ce que ça coûterait concrètement, ce que l'on peut faire pour mettre en place cette résidence d'attache. Moi, je vais déposer un amendement qui sera aussi peut-être un amendement appel, mais qui permettra de remettre ce sujet euh, sur le débat. Euh, il, y a, il y a des choses un peu plus techniques comme euh, l'exonération de la désignation d'un résident fiscal euh, lorsqu'on est euh, hors de l'Union Européenne, c'est le cas de, de, de certains euh, de, de mes concitoyens sur ma circonscription. Et enfin, il y a aussi un amendement qui est intéressant, c'est que les, les CCI à l'étranger, contrairement aux CCI en France, n'ont pas euh, de subvention de l'État. Donc moi, je vais proposer avec d'autres parlementaires FDE qui sont aussi alignés sur ce sujet, euh, d'attribuer une ligne budgétaire aux CCI parce qu'elles font un travail incroyable à l'étranger et il euh, n'y a pas de raison qu'elles ne soient pas un peu soutenues pour pouvoir euh, justement accomplir cette mission d'accompagnement des
0: entreprises partout où elles se trouvent. CCI, Chambre de Commerce et d'industrie. Hein, comme Absolument, Chambre
1: de Commerce et de l'Industrie. Et toute cette discussion,
0: elle se fait à l'Assemblée nationale et aussi dans les couloirs de Bercy, dans les discussions avec les cabinets et avec les, les fonctionnaires en charge du budget. C'est ce que vous nous dites aussi, hein.
1: Absolument, absolument, ça doit se faire en parallèle. Sinon, c'est très beau lorsqu'on est un député de l'opposition de porter euh, euh, tout, toute une série de mesures, mais si on ne va pas les négocier en amont, euh, les négocier en discuter, en tout cas présenter l'intérêt de son amendement, on est à peu près sûr d'une chose, c'est que ça va échouer. Alors moi l'idée c'est vraiment de rassembler le plus de parlementaires possible de la majorité comme de l'opposition sur ces sujets en les sensibilisant sur l'importance qu'ils ont, et euh, ensuite évidemment que le gouvernement suive. Et d'ailleurs sur l'importance de reconnaître les Français de l'étranger, moi ce que je remarque en, en un an d'Assemblée nationale c'est qu'il y a énormément de énormément d'idées de, de, préconçues sur les Français de l'étranger, beaucoup plus que ce que je n'imaginais, et euh, qu'il faut les casser euh, de manière très ferme, parce qu'on continue à penser, euh, sur certains bancs de, de l'hémicycle, que les Français de l'étranger sont des exilés fiscaux, euh, qu'ils demandent trop et qu'ils ne donnent rien, alors que c'est tout le contraire. Moi, je suis une députée qui suis sur le terrain, et je vois ce que les Français de l'étranger apportent à la France, et c'est d'ailleurs pour cela que je travaille aussi sur une proposition de loi partisane pour reconnaître ce statut enfin cette, cette citoyenneté particulière qui est euh, celle des Français de l'étranger et... et
0: Léonard Carroi pardon on va aller sur votre proposition mais je voudrais terminer quand même cette partie budget -là, qui m'intéresse que vous, vous parlez effectivement de Bien la sûr. force que les, que les Français de l'étranger ont dans le parcours de la France mais il y a aussi ce qui subit sur le terrain et on voit euh, dans les consulats une certaine tension qui existe une tension parce qu'il y a ce manque de moyens ce manque de personnel et la, 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 le, le débat autour du délai pour les cartes d'identité pour les passeports, pour les rendez-vous et autres démarches ne cessent de, de s'allonger. Je vois que dans le budget, on parle d'une augmentation de 2,8 millions d'euros. Est-ce que vous pensez que cette augmentation elle va suffire à compenser en fait, les carences qu'on peut observer sur le terrain, est-ce que les délais d'attente vont diminuer grâce à, à cet apport financier Et on reviendra après sur votre proposition.
1: Bien sûr, bien sûr. non Alors, sur les consulats, moi, je, comme je vous le disais, je suis vraiment très souvent sur le terrain et j'ai une très grande circonscription qui comporte 33 pays. Donc, dans chacun de, de, de ces consulats, la situation est différente. Il y a certains consulats qui marchent relativement bien, qui ont des délais relativement raisonnables, hein, rien n'est rien jamais parfait, mais qui finalement sont alignés avec ce que l'on peut observer soit dans d'autres consulats d'autres pays européens soit en France lorsque ça marche bien parce qu'en France aussi il y, a des, il y a des progrès à faire et j'en ai d'autres en revanche où la situation est catastrophique. Là par exemple je reviens du, du Chili et euh, j'ai eu plusieurs échanges avec le consulat à Santiago parce qu'il faut absolument qu'il euh, puisse avoir une augmentation de moyens. Donc pour répondre à votre question un chiffre comme ça euh, global pour moi ça ne veut rien dire. Ce qui importe après c'est de voir comment ces montants sont alloués au sein du MEAE. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de 106 ETP, comme c'était le cas, donc euh, euh, emploi à taux, emploi. à taux plein, des emplois à taux plein, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les Français qui sont à l'étranger Qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui sont à Santiago du Chili, mais aussi euh, à Bogota, en Colombie Je vous parle de ces deux, de ces deux endroits parce que c'est vraiment des endroits qui sont sous tension. J'ai écrit la semaine dernière à la ministre de, de l'Europe et des Affaires étrangères pour alerter sur leur situation particulière, mais ce ne sont pas les seuls. Donc voilà. Donc moi, je ne je, je, je sais pas vous dire si c'est suffisant. Évidemment, encore une fois, moi, je demanderai toujours plus, parce que je pense que les Français et l'étranger le méritent. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis très attentive, pays par pays, dans ma circonscription, à ce que les moyens humains et matériels puissent être attribués là où on en a le plus besoin.
0: Et bien on suivra ça également. Pour conclure, là, vous venez effectivement d'évoquer une proposition de loi. Bah, Qu'est-ce qu'elle contient en fait Il y a quoi dedans exactement
1: oui, bien sûr. Alors avec euh, mon collègue député écologiste euh, Karim Benchek, nous nous sommes dit euh, qu'il fallait construire une loi assez large sur les Français de l'étranger et on espère que ça recueillera euh, évidemment les, les signatures des autres députés des Français de l'étranger. Alors de la majorité, j'ai aussi eu plusieurs discussions avec euh, certains d'entre eux qui sont très favorables et, euh, et avec euh, d'autres députés, y compris des non-FDE. Parce que l'idée, c'est vraiment de créer un, euh, une reconnaissance des droits et des devoirs aussi des Français de l'étranger, qui veulent être rattachés à la France. Donc vraiment, il y a cette idée de rattachement territorial. Elle serait sur plusieurs volets, pour entériner certaines choses qui existent déjà, et puis pour approfondir d'autres choses qui, euh, qui, qui, qui doivent, à mon sens, l'être. C'est une sorte de loi cadre qui énonce ces principes et qui ensuite peut se décliner,
0: parfois sous, sous le biais réglementaire, ou alors pas nécessairement euh, législatif. Loi cadre, co-construction, proposition loi, donc venant des, des, des parlementaires, une idée de calendrier encore, ou pas du tout
1: alors, si c'est une, une loi transpartisane, comme je l'espère et comme je vous le disais, euh, à l'initiative, nous sommes deux députés qui ne sommes pas du même bord et euh, d'autres députés de la majorité qui nous ont déjà euh, indiqué le, leur intérêt pour pour, pour cette initiative, c'est que euh, on puisse la déposer de manière transpartisane, euh, éventuellement dans une des, des, des semaines de l'Assemblée dans lesquelles des propositions de loi transpartisanes sont examinées. Mais c'est un peu trop tôt pour m'avancer sur le calendrier ou la façon de faire. Moi, je veux faire ça de manière très euh, coordonner avec les différents groupes parlementaires et en particulier avec le mien et aussi faire ce travail avec le gouvernement parce que l'idée c'est que ça a une chance d'aboutir et pas faire un travail tout simplement d'affichage je crois que les français de l'étranger
0: méritent cela et bien on reviendra en discuter avec vous Eleanor merci beaucoup pour cette interview en toute confidence c'est fini pour aujourd'hui on se retrouve très bientôt toujours sur les français.presse